0: 얼굴이면 얼굴 몸매면 몸매 공부면 공부 친구들 입방아에 나를 멈친 딸이라고 불리우는 내게도단 하나에 고쳐지지 않는 문제가 있다 어릴 적부터 꾸준했고 그만큼 후회와 죄책감이 항상 뒤따랐으며 고치려고 아무리 애를 써도 그 순간만큼 나도 모르게 저질러버리는 손버릇 바로 도벽이다 고치려고 아무리 노력해도 도저히 고쳐지지가 않는다. 훔쳐도 된다 생각이 드는 순간 이미 내 몸은 그 일을 행하였고 아차 싶을 땐내 손에 내 것이 아닌 다른 이의 물건이 들렸었다. 이런 나의 만행은 초중생 때 알려졌고 그에난 왕따를 당하게 되었다. 하여 고등학교를 먼 곳으로 이사와서 다니는 이유는 이 못난 습관 때문이다. 난 평소 활발한 성격과 호감한 얼굴덕에 금방 친구들과 어울릴 수 있었고 내 곁엔 항상 친구들이 모여 순탄한 학교생활을 시작할 것만 같았다. 바로 지금 이 순간만 아니면 과학실 이동수업시간 담임 선생님과 간단히 이야기를 마치고 나 홀로 통빈 교실에 들어온 게 화근이다. 반 친구들은 이미 각시로 이동했고 교실은 나 혼자라는 걸 깨닫는 순간 난 귀신에 홀린 듯 아이들의 가방을 뒤졌고 친구의 지갑을 들고 있는 지금 이 모습을 한 아이에게 들킨 것이다. 너 언제부터 거기 있었니? 아까 전부터 머릿속이 하얗게 변하고 지금 이 상황이 어떻게 해야 될지 짐작조차 되지 않았다. 그는 투투라는 별명에 걸맞게 금방이라도 터질 것 같은 여드름이 가득하고 매기처럼 입이 뚝 튀어나와 있는 그의 모습은 마치 지옥에서 내려온 사신보다 더 무섭게 느껴졌다. 매기는 달리 방도가 없다. 다지는그 끔찍했던 학교 생활로 돌아가긴 죽기보다 싫다. 난치푸라기라도 잡는 심장으로 눈물을 보이며 그 아이에게 걸어갔다. 모르는 척해줘. 제발 부탁할게. 왜? 제발 모르는 척해줘. 얼마나 비참하고 관심스러운지 한번 터진 눈물은 말을 생각을 하지 않았다. 진짜 제발 <웃음> 제발 부탁할게 응? 그럼 내 부탁도 들어줄래? 어 좋아 뭐든 들어줄게 그러니까 비밀로 해줘 그래 내 부탁은 세 개야 우선 첫 번째 나에게 매일 인사해줘 어려운 부탁이 아니라 다행이라는 생각보다 어떠한 어려운 부탁이라도 이 순간은 다 들어줄 것이라 생각했다. 난연신 고개를 끄덕이며 알겠다고만 대강 깨하듯 대답했고 비밀을 지켜준다 한이 아이 말을 믿을 수밖에 없었다. 은정아 안녕 그날 일은 정말 허망할리만큼 아무 일 없이 조용히 넘어갔다 그리고 그 아이는 뒷날부터 이렇게 나에게 인사를 건넨다 어? 어? 삼철아 안녕 삼철이 쑥스러운지 뒷머리를 긁적이고는 자리에 앉았다 정가 뭐야? 너 토트랑 친해 어? 아니 그런 건 아닌데 쟤 되게 예쁘게 생기지 않았어? 웬만하면 무시해버려 아니 난 그냥 불쌍해서 그저 삼자리와 인사를 주고받기만 했을 뿐인데 친구들은 우리 사이를 주궁했고 삼자리를 따돌리는데 동조하기를 원했다 나 또한 지금 이 상황이 내키진 않았지만 삼자리가 약속을 지켜준 곳에 있어 나도 약속을 지킬 뿐이라고 내 자신을 위로했다. 쉬는 시간. 잠시 교무실을 다녀오는데 삼자리가 나를 불렀다. 왜? 씻는 건지 안 씻는 건지 꼬질꼬질한 교복과 까치집을 지은 더벅마리에 터질 것 같은 여드름으로 혐오감이 들어 다소 삼처리와거리를 두고 퉁명스럽게 말했다 어, 다른 게 아니고 두 번째 부탁 때문에 짜증이 치솟는 걸 겨우 겨우 참았다 처음부터 나에게 세 가지 부탁을 들어주라 약속했으니 그리고 아직까진 그 일에 대해선 고맙게 생각하기 때문이다 뭔데? 오늘부터 나랑 점심 같이 먹어줘 점심을? 아 알았어 난 아무렇지 않게 알겠다고 대답은 했지만 해맑게 웃으며 뛰어가는 삼촌의 뒷모습을 보자 걱정이 없었다 지금 인사하는 것만으로 충분히 질타를 받고 있는데 밥까지 같이 먹는다는 것은 어떠한 오해를 받을 것은 분명했다 식반을 받고 자리에 앉으려 하자 멀리서 삼자리가 손을 흔들며 나를 불렀다 은정아 내가 자리 맡아놨어 친구들의 시선이 집중되었다 난 얼굴이 붉게 달아올랐고 입가엔 억지 미소를 짓느라 격렬이 잃었다 은정아 뭐야 제가왜널 불러 설마 쟤랑 같이 밥 먹는 건 아니겠지? 아 알고 봤더니 우리 엄마 친구분 자식이더라고 엄마가 부탁을 해서 나도 싫은데 그래? 그래도 그렇지 난 쟤랑 밥 먹으면 토할 것 같아 친구들은 곧바로 나를 두고 자신들끼리 자리를 잡고 식사를 시작했다 난 떨어지지 않는 발걸음을 억지로 떼며 삼철이 앞에 앉았다. 삼철은 상기된 표정으로 계속 나에게 말을 걸었지만 난 밥이 목으로 넘어가는지 코로 넘어가는지 모를 만큼 온 신경은 친구들의 지성과 말소리에 집중되었다. 식사를 마치자마자 난 뒤도 돌아보지 않고 교실로 왔다. 다행히 친구들은 내게 다가와서는 엄마의 부탁을 받고 삼철이와 밥 먹는 거에 대해 오히려 내가 불쌍하다 여겼다. 그리고 난 며칠 동안 삼철이와 밥을 먹었었고 먹는 횟수가 늘면 늘수록 삼철이에 대한 짜증이 커져갔다. 운정아 왜? 밥 먹는데 부르지 마. 아니 그게 아니라 세 번째 부탁하려고. 삼철이의 얼굴로 숟가락을 던져버리고 싶은 충동을 느꼈지만 생각과는 다르게 수저는 내려놓고 삼초리의 다음 말을 기다렸다 마지막이지? 응 마지막부터 뭔데? 너랑 사귀어 줘 참고 참았는데 정말 참고 참았지만 더 이상은 못 참겠다 난 먹고 있던 식판을 상차렇게 던지며 고래고래 고엄쳤다 너 미쳤어? 내가 인사해주고 같이 밥 먹어주니까 눈에 뵈는 게 없어? 제발 거울 좀봐 그동안 내가 약속 때문에 참고 참아주니까 누굴 병신으로 보는 거야? 여태 말안 했는데 밥 먹을 때마다 헛구역질이 나와 알아? 왜 사니? 그러고 살고 싶어? 미친 새끼 지루도 풍년이지, 재수 없게 급식소에 있는 학생들이 모두 몰려들어 우리 쳐다봤지만 상관없었다. 오히려 불안했다. 얼굴이 하얗게 질린 채 고개를 떨구고 있는 삼자를 뒤로 하고 교실로 돌아오니 이미 소문이 났는지 친구들이 모여들기 시작했다. 은정아, 어떻게 된 거야? 너 투뚜한테 완전 뭐라 했다던데? 왜? 아 몰라 짜증나게 하잖아 왜 무슨 일인데? 바보고 자기랑 사귀지 투뚜가? 개 미친 거 아니야? 아 그러게 너가 계속 놀아주니까 주제도 모르고 돈 미는 거 아니야 전교생에게 삽시간으로 소문이 퍼졌고 삼철이가 지나갈 때 아이들은 하나같이 비웃고 손에 있는 무언가를 던지거나 했지만 나는 신경쓰지 않았다. 그날 이후 삼철은 학교에 나오지 않았지만 오히려 나에게 다행인 일이었다. 세월이 흘러 학창시절은 지난날의 추억이 됐을 즘 나는 삼철을 다시 만날 수 있었다. 새로 입사한 회사에 본부장이 되어있는 삼철과 신입사원인 나. 드라마나 영화에서는 나올 법한 일이 실제 나에게 일어난 것이다. 정말 다른 사람이라고 생각될 만큼 삼철은 많이 변한 상태였다. 여드름 투정이었던 얼굴은 미끈해졌고 살에 판무쳤던 네모 꼬비가 빛을 발했으며 순대까지 보이던 입술은 매력적인 두툼한 입술로 변했었다. 결코 나는 먼저 삼철을 알아볼 수 없었다. 삼철이가 먼저 내게 인사를 건네고 자신이 누구라고 밝히지 않았으면 난 아직도 짐작조차 못하고 있을 것이다. 삼철은 지난 날의 과거는 모두 잊은 듯했다. 그리고 삼철은 내가 자신의 첫사랑이라며 하나부터 열까지 챙겨주었고 나름 조심한다고 했지만 이미 회사에서는 사내 커플이라는 소문이 무성했다. 사람 마음이란 참으로 간사하게도 그렇게 끔찍이도 싫었던 과거의 삼철은 이미 내게서도 사라지고 있었다. 그렇게 삼철과 애틋한 연애가 시작되고 단한 차례의 큰 싸움 없이 사랑은 더욱 깊어만 갔다. 누가 봐도 선남선녀라고 칭찬을 마르지 않았고 나뿐만 아니라 우리 가족에게도 잘하는 삼철의 모습에 이 사람과 함께라면 평생 행복할 것 같았다. 그와의 연애 기간이 길어질수록 내 나이는 점차 30대 중반에 이르렀다. 그와 동갑이긴 하지만 여자와 남자의 나이는 다름에 점차 조급해졌다. 흘러가듯 삼철에게 결혼 얘기를 넌지심물어도 삼철은 아직 마음의 준비가 안 되었다며 매번 넘기기 일쑤였다. 그렇게 우린 30대 중반을 달리는데도 결혼 얘기가 없자 우리 집안에선 시도 때도 없이 압박이 들었다. 먼저 결혼 얘기를 하는 건 자존심이 상하니 부모님의 힘을 빌려 3차를 집에 초대하기로 했다. 사회를 본다는 기대감에 나보다 더 들뜬 부모님 표정을 보니 왠지 더 쑥스러워졌다. 깔끔히 차려 입은 삼철의 모습에 뿌듯함도 더해져 마치 벌써 웨딩드레스를 입고 식장으로 들어가는 기분마저 느꼈다. 어제부터 엄마가 준비한 임금님 밥상 부럽지 않은 저녁 식사를 마치고 자리에 앉아 차를 마셨다. 아빠는 헛기짐을 한번 하시더니 내 눈치를 살피셨다. 나는 삼철 모르게 살며시 고개를 끄덕이는 걸로 대답을 대신했다. 음 자네 삼철이라 했나? 은정이와 결혼은 언제쯤 할 생각인가? 이 상황에 살짝 당황했는지 나를 바라보는 삼철에게 살며시 미소를 지어주었다 은정이 나이를 생각해서 조금 서둘러줬으면 하는데 자네는 어떻게 생각하나? 아 저는 은정씨와 결혼 생각이 없습니다 순간 머리를 망치로 내려치는 느낌을 받으며 내 귀를 의심했다. 결혼 문제로 절 부르셨을 거라는 생각은 못했네요. 죄송합니다. 먼저 일어나 보겠습니다. 냉정하게 말을 끝내고 일어서는 삼차를 붙잡으려 일어나는데 평소 혈압이 높으신 아빠가 결국 그 자리에서 쓰러지는 바람에 삼차에갈수 없었다. 아빠가 쓰러지고 단한 번도 병원에 오지 않는 그를 만나기 위해 회사로 출근했다. 그런데 이미 내 자리는 비워져 있었다. 모든 것이 엉망이 되었다. 내가 무엇을 잘못했는지 어쩌다 우리가 이렇게 됐는지 그 어느 것 하나도 이유 따윈 생각나지 않았다. 일방적으로 했어서 잘렸지만 내가 어떻게 대처해야 되는지 조차도 물어물어 그를 찾았지만 그를 만나기 쉽지 않았다 그러다 모르는 번호로 연락이 왔다 삼철이었다 울음이 터져나올 것 같고 심장이 미친 듯이 뛰었다 나랑 얘기 좀해 어? 카페로와 그의 간결한 대답에 화가 치밀었지만 지금은 화를 내건 하는 것 따윈 감정 낭비였다. 택시를 타고 미친 듯이 커피숍에 갔을 때 나와 달리 원자너처럼 말끔해모습의 그를 보자 허탈감마저 느껴졌다. 어어 어떻게 된 거야? 대체... 목이 메어 말하기가 약간 어려웠다. 여태 준비했던 말들도 하나도 생각나지 않았다. 뭐가? 뭐? 어? 뭐가라니? 이 상황이 지금 어떻게 된 거냐고 왜? 내가 너랑 결혼이라도 해야 된다는 거야 지금? 여지껏 한 번도 본적 없는 조소태는 얼굴의 삼자로 보자 머릿속이 텅빈듯 아무런 생각을 할 수가 없었다. 그는 커피 한 모금을 마시고 다지금 그 말을 이었다. 혼자 똑똑한 척다 하길래 똑똑한 줄 알았더니 네 주제를 알아야지. 너랑 나는 급이 다르잖아. 근데 무슨 결혼이야? 결혼이 뭐 이들 장난인가? 현실을 좀 즉시해. 그에게 항상 달콤한 말을 들어온 나로선 지금 그의 입에서 나오는 말들이 여간 충격이었다. 그는 내게 무언가를 던졌고, 청첩장이라는 세 글자를 확인하는 순간 온몸에 힘이 빠지고 사시나무 떨듯 떨려왔다. "나 다음 주 결혼해 올 거면 와." "아, 그땐 관리 좀 하고 와." 꼬락서니 하고는 집에 초대한 날과 마찬가지로, 자신의 말만 하고 냉 인정에 돌아서는 삼철를난 또다시 잡지 못하고 쳐다만 보았다. 30대 중반 내게는 남은 게 아무것도 없다. 직장도 사랑도 어디서부터 잘못된 것일까 사랑이 뭐라 생각해 넌이 질문에 뭐라 대답하겠어 부족한 걸 채워주는 거 함께 있을 때 행복한 거 언제나 그리워하는 거 아니야 전부 틀렸어 그딴 건 완전한 사랑이 아니야 사람들이 떠드는 그딴 감정은 사랑이라 말할 가치조차 없지 그따위 어설픈 다른 둘로 설명할 수도 없고 설명을 했어도 안 되는 거야. 자 그럼 사랑이란 건 뭘까? 지금부터 내가 하는 이야기 똑똑히 듣고 귀에 새겨 넣어. 사랑이란 건그 무엇보다 위대하고 완벽한 감정이어야 돼. 그럼 그럴 수밖에 없지. 완벽하지 않다면 그건 사랑이라 말할 수 없어. 그러니 완벽한 사람은 오로지 완벽한 사람만의거셔야지 존재하는 것만으로 축복인 사람 역게 지은 표정 하나 사소한 행동 하나마저 눈물나게 아름다운 사람 그리고 내배는 그순간 하나조차 황홀한 그런 사람 그런 사람만이 사랑할 자격이 있는 거야 알겠지? 자 그럼 이제 널봐 이 거울 속에 비치는 네 모습을 보라고 어때? 뭔가 느껴져? 아니 고개 돌리지 말고 똑바로 봐 그래 눈을 뜨고 네 모습을 똑바로 보는 거야 넌 네가 아름답다고 생각해? 지금 네가 완벽할까? 아니 아니지 절대 아니지 넌 그냥 추악한 원숭일 뿐이야 외모뿐만 아니라 그 속까지도 몸도 마음도 새까만 그런 하찮은 유기물덩어리일 뿐이라고 단한 군데도 아름다운 곳이 없어 눈앞에 있는 것만으로도 곡질할것 같아 그런 인연이 감히 누구한테 마음을 줘? 사랑? 네가 생각하는 그런 안일란 감정 따위로 사랑한 사람이 누군지 알아? 응? 누군지 아냐고 세상에서 가장 아름다운 사람 그리고 가장 완벽한 존재야 추악한 네가 그런 완전 무결한 사람에게 더러운 마음을 품은 거라고 넌 그럴 수 없어 그럴 자격이 없지 로지 나야 오로지 나만 완벽한 사랑을 하고 그 완벽한 사람을 가질 자격이 있는 거야 나 아니면 세상 그 누구도 불가능하지. 알아? 넌내걸 뺏어갈 수 없어. 절대 절대 안되지. 감히 상상하는 것만으로도 온몸에 벌레가 기어다니는 것처럼 끔찍해. 그래 네가 내 손에 죽는 이유는 그거야. 절대 사랑해서는 안될 사람을 사랑한 죄 감히 내 완벽한 사랑에 쓰레기 같은 감정으로 끼어들려 한죄 그리고 내 사랑을 의심하고 내 사랑을 방해한 죄 그래 슬프겠지 서럽겠지 네가 어떤 감정인지는 나도 짐작은가 그러니까 눈물 흘리는 건 허락할게 죽기 전에 너의 무죄함을 후회하고 자신의 못남을 저주할 시간은 필요할 테니까. 너도 이제 조금은 알겠지. 완벽한 사랑이 어떤 건지. 사랑한다면 평생을 함께해야지. 그래. 평생. 평생에서 1분 1초라도 모자라서는 안 돼. 단한 순간만 부족해도 그건 평생이 아니니까. 서로 맞춰간다는 말도 틀렸어. 조각에맞물릴듯 완벽히 똑같아야지 꼭 눈앞에 마주한 거울처럼 눈을 뜬 순간은 물론이고 눈을 감고 있는 순간까지 느낄 수 있어야 사랑인 거지 그 어떤 순간에도 함께할 수 있어야 한다는 거지 완벽한 사람에게 어울리는 건 오직 완벽한 사람뿐이고 그런 완전함을 가진 존재는 세상에 단 하나뿐이야 둘은 존재할 수 없어 그러니 내 사랑이 이토록 아름답고 황홀한 거야. 자, 이제 그딴 추잡스러운 눈물은 치워버리고 고개를 들어 날 봐. 괜찮아. 내가 특별히 이번 만은 날 마주보는 걸 허락할게. 어때? 방금까지 봤던 네 끔찍한 모습이랑 내 모습과 비교해봐. 네 더러운 모습이랑 비교해보라고 당장. 네눈그 쓰레기 같은. 아니. 아니 아니야. 방금 그 말은 취소할게. 나도 참 마음이 아껴졌어. 감히 비교란 단어를 쓰다니. 그래. 비교할 수 없지. 같이 세워놓을 수 있는 게 아니니까. 그러니까, 비교해보라 말은 취소. 그냥, 지켜봐. 입 다물고 그냥 지켜보면서, 경외감을 느껴보는 거야. 어때? 무엇 하나 부족한 것도 없어. 작은 숨결조차 황홀하지? 이런 날, 사랑할 자격이 있는 사람. 완벽이란 단어에 가장 적합한 사람. 그리고 사랑이란 단어를 쓸수 있는, 유일한 사람 그게 나야 무슨 뜻인지 알겠어? 사랑할 자격이 있는 사람은 오직 나뿐이고 내가 사랑할 수 있는 사람 역시 나뿐인거야 자봐 거울 속에서 날 보며 웃고 있는 내 모습을 봐 이걸 뭐라고 표현할까 숨이 막힐 듯이 아름답고 환상적일 만큼 매력적이고 심장이 부서질 듯이 애틋하고 또 눈물이 나올 만큼 사랑스럽고 아니야 아니지 고작 이따위 말로 표현할 수 있는 게 아니야 이걸 감히 표현할 수 있을 리 없어 아름다움이란 단어 따위로는 감히 표현할 수 없는 감정이야 이 감정은 절대 설명할 수 없어 그럼 절대 설명이 안 되지 알겠어? 날 보고 있는 시간 이것만이 유일하게 의미 있는 시간인 거야 날 바라보고 있는 이 순간을 제외한 모든 건 그냥 시궁자 쓰레기나 다를 바 없다는 거지 그렇고 말고 이보다 완벽한 게 있을까? 완벽이란 단어에 이보다 더잘 어울리는 게 있을까? 날 사랑하는 내 모습보다 더 아름다운 게 있을까? 아니 그런 건 상상할 수조차 없어 이해가 돼? 이 일말의 틈도 없는 내 사랑에 네가 끼어든 거야 그저 몇번 말을 받아줬다는 이유 하나로 그저 널 보며 웃어줬다는 그 이유 하나로 그래 넌 인정하지 않겠지 그따위 꼬르라고 내게 마음을 주었다는 사실만으로도 넌 끔찍히 괴로울 테니까 하지만 난알수 있어 나를 처음 본 이후로 네가 얼마나 미친 듯이 내게 빠져들었는지 내 마음을 얻으려고 어떤 더러운 생각들을 해왔는지 그리고 어떤 추악한 욕심으로 내게 말을 걸었는지 난 모조리 알고 있다고 그저 의미 없이 던진 인사말그 따위 변명은 안 통해 넌 이미 날 미친 듯이 사랑하고 있었어 누구든 그러지 않고는 못 배기니까 다만 모두들은 한심한 자기 꼴을 아니까 감히 내게 나서지 못한거야 너처럼 살이 분별 못하는 모자리를 제외하고는 무튼 넌내 사랑을 방해했고 난 내가 사랑하는 나를 지켜야 될 의무가 있어 그렇다고 네 더러운 피를 묻히고 싶지는 않아 그러니 여기서 죽을 때까지 반성해. 네가 얼마나 어려졌고 얼마나 안일했고 얼마나 한심했는지난 지금 이 순간부터 절대 이 지하실로 내려오지 않을 거야. 넌 이제 내 모습은 죽었어도 다시 못 보겠지. 그러니까 날 불쾌하게 한 너라는 존재를 저조하면서 죽어. 난 흔들림 없이 내 사랑을 이어갈 거야. 매 순간순간 황홀함을 느끼면서 내 완벽한 사랑은 천년이고 만년이고 쭉 이어질 테니 아 정말 달콤한 말이야. 완벽한 사랑. 알겠어? 난 나만 있으면 돼. 그 보고싶다니까 보여주긴 할건데 진짜 들어올건가방 두개에 제법 큰 욕실까지 딸린 집 홀린것처럼 집구경을 하고 있던 내게 부동산업자가 물었다 불안한데 떨리는 그 목소리에 난 당당히 이야기했다 그럼요 진짜 살고싶어서 말씀드린거라니까요 집값도 싸고 좋은 동네인것 같은데 뭐가 문제예요 그렇게 하지만 근처에 살던 사람도 찜찜하다고 이사가는 판인데 하필 딴 것도 아니고 굳이 여기를 찾다니 말이야. 자나도다 알고 온거 아닌가? 이 집에 누가 살았었는지. 나야 돈 버는 입장이지만 이거 뭐 찜찜해서. 난 피식 웃음을 지으며 대답했다. 뭐 어때요? 전 여기가 마음에 드는데요? 바로 계약할게요. 부동산 업자는 어안이 벙벙한 표정으로 날 가만히 바라보았다. 사람이 죽은 집에 살려 하는 내가 이상해 보일 수도 있다. 게다가 그냥 죽은 것도 아니고 수많은 사람들이 끔찍하게 살해당한 연쇄 살인마의 집이라면 더욱더 하지만 난 오히려 그 이유 때문에 이 집에 살고 싶었다. 전국을 떠들썩하게 만들었던 연쇄살인범 최만수 아무런 이유도 없는 무차별 학살 알려진 피해자만 10명이 넘어가는 기대 살인마 어린아이부터 시작해서 노인과 여자 건장한 청년까지 죽인 끔찍한 악마 그가 체포되고 세상에 알려지자 모든 사람들은 그의 잔혹한 행위에 분노했다 나 역시 마찬가지였다 하지만 그것과는 별개로 희대의 연쇄살인마라는 타이틀에 묘한 감정이 느껴졌다 당당히 말하기엔 조금 부끄럽지만 범죄물과 공포물을 좋아하는 나에겐 자극적이고 흥미도는 소재가 아닐 수 없었다 그에 난 남들처럼 그에게 욕을 하는 한편 그에 대한 자료들을 찾아보았다 그러다보니 쉽게 접하기 힘든 정보들까지 알아낼 수 있었다. 40대 중반, 독신, 이롱지 노동자, 식당에서 일하던 미혼모와 교제 중, 미혼모에겐 장성한 아들이 있었으나 최만소의 관계가 좋지 않아 잦은 트러블 발생. 하지만 언젠가부터 아들의 행방 묘연, 그리고 얼마 안 가, 미혼모와 결혼을 약속 파면 팔수록 흥미로운 이야기들 뿐이었다. 그 밖에도 많은 것들을 찾을 수 있었다. 그의 살해방법, 피해자 그리고 그의 인터뷰 자료 난 그의 인터뷰 자료를 보게 되었다. 그리고 그가 남긴 말 하나가 나를 매료시켰다. 소름이 돋았다. 마음속에서 솟아나는 이상한 감정에 심장이 빠르게 뛰고 있었다. 그걸 계기로 난그 살인마에게 미친듯이 빠져들어갔다. 그리고 너무도 몰입한 나머지 미친 짓을 감행하게 된 것이다. 그 짓은 바로 그가 살면서 사람들을 끌고 와 죽였던 그 집에서 살아보는 것. 보통이라면 몇 년간 주변이 텅빈채 방치되거나 건물을 허물고 새로 지었겠지만 이제부턴 내가 살 집이었다. 내심 섬뜩한 일들이 일어나지 않을까 하는 작은 기대감을 가지고 살인마 집에서의 생활이 시작되었다. 우선 집안 인테리어는 그가 살던 그때의 모습으로 최대한 꾸며 보았다. 다행히 그의 집을 촬영한 사진이라든가 모식도 같은 걸 구할 수 있어서 그리 어렵지 않았다. 침대 위치와 인테리어 심지어 소품까지 비슷하게 구해서 장식했다. 여기에 이렇게 앉아있었겠지? 그리고 커피를 한잔하면서 묶여있는 희생자를 감상했을 거야. 그리고 역시 바닥을 가만히 쓸어보았다. 오, 그래. 여기서 진짜 핏물을 뺐어. 이 바닥이 피로 흥건했겠지 뒷달미가 쭈뼛 서는 느낌과 함께 설명하기 힘든 희열이 찾아왔다. 거실, 욕실, 부엌. 어딜 만져보아도 사람을 죽인 그 손이 닿았던 곳이다. 그 사실이 너무도 짜릿한 느낌이었다 그도 나처럼 이 침대에서 일어났을까 그도 나처럼 이 식탁에 앉아 식사를 즐겼을까 그리고 희생자가 죽어가는 그 모습을 쳐다보고 있었을까 정신나간 상상인 걸 알고는 있었지만 이 모든 것들은 내게는 너무도 즐거웠다 한발도 나아가 이곳에서 뭔가 섬뜩한 일이 일어나지 않을까 하는 기대감 마저 생겼다. 죽은 영혼돌의 목소리를 듣는다든가 귀신들을 본다든가 하는 것. 귀신 타령 따위는 유치하고 재미없다고 생각한 나지만 지금의 나는 생각이 바뀌었다. 그리고 얼마 뒤 실제로 이상한 일이 일어나기 시작했다. 뭐야? 이게 무슨 냄새지? 기분 탓일까? 아침에 일어나 보니 집에서 희미한 피 냄새가 감도는 듯했다. 사람이 죽은 지 제법 시간이 지났고 전문업체가 청소도 깔끔히 해서 냄새가 나지는 않았겠지만 언젠가부터 미묘한 피 냄새를 맡을 수 있었다. 혹시 아직 발견한데 시체라도 처박혀 있는 건가? 그런 쓸데없는 생각을 하며 욕실문을 열었다. 그리고 눈앞에 보이는 충격적인 모습에 그대로 얼어버리고 말았다. 욕실 바닥엔 시체가 놓여 있었다. 온몸이 꽁꽁 묶인 채 꼼짝 않고 욕실 바닥에 놓인 남자의 시체. 똑똑히 보고 있음에도 이 상황이 이해가 가질 않았다. 너무 당황해서 비명조차 나오지 않았다 난 그대로 욕실문을 닫고 다시 침대로 돌아왔다 공포심 때문에 머리가 어지러울 지경이었다 시체가 왜 저곳에 있는지 이해가 되질 않았다 내가 몽유병 같은 게 있나? 살이마에게 너무 몰입한 나머지 무의식적으로 사람을 죽인 것일까? 아무리 그래도 그건 너무 터무니 없었다 난 심호흡을 하고 다시 한번 확인을 해보기로 했다 조심스레 욕실로 다가가 천천히 문을 열었다 다지금 펼쳐진 끔찍한 광경에 헛바람을 들이켜야 했다 욕실 안에는 아까 봤던 시체는 없었다 다만 아까와는 전혀 다른 사람의 시체가 널브러져 있었다. 이번엔 머리를 진한 갈색으로 물들인 단발의 여자였다. 비릿한 피냄새와 젖은 시체가 내뿜는 기분 나쁜 새기 그리고 욕실 한켠에 서서 가만히 시체를 내려다보고 있는 남자 최마소였다. 있을 리 없는 일이 너무 생생하게 눈으로 파고들자 제 정신을 유지하기 힘들었다 난 혹여나 참아서 눈이 맞춰질까 숨소리 마저 맞춰 죽이고는 다시 문을 닫고 침대 속으로 파고들었다 환각 같은 것일까 진짜 일는 없었다 그 미친 살인마는 지금 감옥에 있으니까 하지만 너무도 생생했기 때문에 단순히 헛것이라 웃어 넘길 수도 없었다 게다가 방금 모시체는 알려진 피해자가 아니었다 알려진 자료들은 어두운 경로로 유통되는 것들을 모조리 깨차고 있었기 때문에 확신할 수 있었다 즉내 상상으로 만들어낸 무언가가 아닌 과거에 실제로 일어난 일이라는 것이다 이 집은 내게 무언가를 알려주기 위해서 이런 것들을 보여주는 것일까 순간 공포심이 잦아들고 새로운 흥미가 생겼다 현재 알려진 피해자는 총 12명 하지만 경찰은 그게 전부는 아닐 것으로 보고 있었다 대표적으로 실종된 미혼모의 아들 만약 이 집이 내게 사건 당시의 모습을 보여준다면 아무도 몰랐던 피해자들의 모습 역시 볼수 있는 것이다 숨겨진 피해자 어쩌면 숨겨진 희생자를 더볼수 있을지 모르겠다 그리고 어쩌면 최만수가 사람을 죽이는 모습도 미혼모의 아들이 죽는 모습을 본다면 어떨까? 아까와는 전혀 다른 의미로 심장이 뛰기 시작했다. 실체와 같이 생생한 시체의 모습이 끔찍하긴 했지만 그런 것 따윈 상관없었다. 난주섬주섬 노트와 펜을 찾아 들고 조심스레 욕실로 다가갔다 지금까지 14명 난 정신나간 사람처럼 욕실문을 열다듬어 괴롭겠다 언제나는 아니었지만 욕실문을 열다보면 드물게 시체의 모습을 볼수 있었다 더불어 가끔씩 시체 곁에 있는 최만서의 모습도 보였다 그 형체는 짧게는 몇 초에서 길게는 몇분 동안 유지되었다. 길지는 않지만 날 흥분시키기에는 충분했다. 벌써 알려지지 않은 희생자를 넷이나 찾아내었다. 게다가 아주 드물게 최만수의 생생한 목소리도 들을 수 있었다. 하시오. 개인적인 원한은 없네만 나도 어쩔 수 없으니 용서하시오 담담한 말투로 희생자들의 시체를 처리하는 최마서의 말에 발끝부터 희열에 찾아들었다 희생자들의 인상차기와최마서의 모습 등을 꼼꼼하게 적어넣으며 문을 여닫기를 수차례 노트는 새로운 정보들로 빽빽하게 채워져갔다 물론 이걸 경찰에 넘기는 그런 멍청한 짓을 하려는 건 아니었다. 기프 웹사이트에는 나 같은 사람들이 많이 있으니까 큰 돈을 주고서라도 정보를 얻고 싶어하는 미친 녀석들. 이 노트에 적힌 것들은 아주 비싼 값에 팔릴 것이다. 자, 아, 더 새로운 걸 보여줘야지. 뭔가 더 보여줘. 열심히 문을 여닫던 난. 갑자기 나타난 최만수의 모습에 다시금 눈을 빛내며 노트를 꺼내 들었다. 언제까지 이러셈이냐 이대로 가다간 얼마 안가 들킬 거야. 나도 더 이상은 무리다. 최만수의 말이었다. 하지만 저 말은 바닥에 놓인 시체가 하는 말이 아니었다. 최만수는 말을 바라보고 있었다. 아니 정확히는 내가 서 있는 곳에 있던 누군가를 바라보며 말하는 것이었다. 곧내 뒤에서 새로운 목소리를 들을 수 있었다. 도와주신다면서요. 시체는 잘 처리해 줄 테니 걱정 말고 당분간 숨어있으라고 했잖아요. 그래서 믿고 부탁드리는 건데 무슨 말씀이세요? 저희 엄마가 울면서 부탁드렸을 땐 아껴만 달라고 하시더니 이제 와서 발 빼시려고요? 난 뒤를 돌아보았지만 아무것도 보이지 않았다. 목소리만 들려올 뿐. 다만 욕실을 바라보자 최만수는 크게 한숨을 쉬고 있었다. 그냥 실수인 줄 알았다. 어쩌다 한번 실수를 하는 줄 알았어. 그런데 네가 이런 끔찍한 짓을 계속할 줄은. 작은 웃음과 함께 다시금 뒤에서 목소리가 들렸다 이제 제가 아들이잖아요. 불쌍한 아들이 감옥에 가도록 내버려 두실 거예요? 이제 제 아버지니까 그러니까 절 도와줘야 되지 않겠어요? 저희 어머니를 사랑하신다면서요. 결혼하고 싶다고 하잖아요 거짓말이었어요? 최만사는 복잡한 표정을 지어보이더니 곧 포기한 듯 말했다. 그래도 이번이 마지막이었으면 좋겠구나. 이러나 저러나 네가 남들 눈에 띄어서 좋을 것 없으니 잘 숨어있도록 해. 그러다 고청차는 모두 사라졌다. 난 노토에 아무것도 쓰지 못하고 멍하니 굳어있었다. 숨겨진 첫 번째 희생자가 아니었다 그리고 채만수 역시 살해마가 아니었다 그렇다면 진짜 살해마인 아들은 지금 어디에 있을까 그때 내 뒤에서 아들의 목소리가 들렸다 봤구나 이번엔 판각이나 환청이 아니었다 곧내 등으로 마치 불타는 듯한 뜨거운 고통이 느껴졌다. 신기하지? 나도 처음 봤을 때 엄청 놀랬어 뭘까 저건? 시차를 하도 가져다 날라서 귀신이셨나? 그럴지도 몰라. 완전 저주로 받은거지. 이상하다니까. 사람들이 뭘 씌웠는지 경찰이고 청소업체고 왕창 왔다갔다 했는데도 천장에 있는 다락문은 못 찾더라고 아니면 아저씨 솜씨가 기가 막혀서 그랬는지도 모르고 고통에 신음하며 난 마지막으로 떠올렸다 최만수가 인터뷰에서 했던 말난 악마가 아니야 특별한 사람도 아니지 나도 평범한 사람일 뿐이야 당신들처럼 그 뒤엔 숨겨진 말이 있었을 것이다 진짜 악마는 따로 있지 그걸 마지막으로 난 정신을 잃었다 중학생 때 겪은 일이다 당시에는 그리 무섭지 않았지만 지금 와서 돌아보면 이상한 일이었달까 중학교 2학년 2학기 난 급성 맹장염으로 응급실에 실려갔다 딱 중간고사 직전이었기 때문에 지금도 기억이 생생하다 새벽에 목통을 느껴 그대로 구급차에 실려갔다 바로 입원하고 수술을 준비했다 수술은 다음날로 일정 잡혔다. 그리고 난 진통제를 먹고 병실에 누워있었다. 병실은 유기실로 꽤 컸지만 이번 환자는 나와 옆에 있는 사람뿐이었다. 저녁이 돼서 일을 마친 어머니가 가라입을 옷이랑 이것저것 들고서 문병을 오셨다. 그러고 한동안 어머니랑 이야기를 하던 중 60정도 되어보이는 할머니가 병실에 들어오셨다. 아마 옆에 있는 환자분의 가족인 듯 보였다. 어머니는 옆자리 환자분 손님에게 일주일 정도 신세를 질것 같다며 인사를 건네줬다. 그의 할머니도 젊은이가 금세 낳을 것이다. 우리야말로 잘 부탁합니다. 라고 환하게 미소지으며 답해주셨다. 분위기가 참 좋은 분이셨다. 그 할머니는 옆사람 침대 커튼을 열고 들어가 한 시간 가량 이야기를 하시더니 연애 시간이 끝났다며 밖으로 나가셨다. 그리고 고어머니도 그 집으로 돌아가셨다. 그날 밤난 다음날 수술 받을 생각에 걱정이 돼서 쉽게 잠을 이룰 수가 없었다. 그러자 내가 뒤척이는 소리를 들었는지 옆 침대에서 말을 걸어오기 시작했다 야이 병실에 누가 입원하는 건 정말 오랜만이네 여기서 몇 달간 혼자 있었더니 정말 심심했다고 그나저나 학생은 왜 입원한 건가 목소리를 들어보니 할머니의 부근대신는것 같았다 그리고 그 목소리는 상냥한 목소리였다 맹정염이에요 새벽에 갑자기 배가 아파져서 고 취업인데 큰일 날지 뭐예요. 그 이야기를 시작으로 난 학교 이야기와 동아리 이야기 등 이런저런 이야기를 꺼내놓았다. 어머니가 집에 가셔서 불안했고 더욱 이야기하고 싶었던 것도 있고 할아버지의 목소리가 너무나 상냥했기 때문에 이야기를 술술 털어놓을 수 있었다. 할아버지는 웃으면서 내 이야기를 들어주셨다. 다는 건그 자체만으로도 훌려한거야큰 병이 아니라서 다행이구나 그에 난 실례일지 모른다고 생각했지만 할아버지의 이번 이유를 여쭤봤다 이제 아픈 곳이 하도 많아서 어디가 안좋다고 말하기도 힘들구나 아마 얼마 못붙티겠지만난 괜찮아 아마 태어나지 못하고 이대로 여기서 떠나겠지만 말이야 할아버지는 온몸에 병이 퍼져있는 듯 했고 오래 이야기하고 있으니 확실히 괴로운 기색이 목소리에서 묻어나셨다. 나는 갑자기 슬퍼져 할아버지께 말했다. 그렇지 않아요. 저는 먼저 태어나겠지만 병문한도 올게요. 언젠가 보면 건강해지셔서 태어날 수 있을 거예요. 스스로 아파보니 마음이 약해진다는 걸 알아차렸기 때문에 조금이라도 할아버지가 힘을 내줬으면 하는 마음에서였다. 할아버지는 웃으면서 내게 고맙다고 말씀해주셨다. 그리고 다음날 난 수술을 받았다. 전신 마취였기 때문에 그후 반나절 동안 잠에 빠져있었다. 눈을 뜨니 이미 저녁이었고 침대 옆에서 어머니와 아버지가 앉아계셨고 앞으로 일주일 정도 입원한 뒤 경과가 좋아지면 퇴원할 거라 하셨다. 그런데 옆 침대에 할아버지가 안 계셨다. 다른 병실을 옮기셨나 싶어 퇴원하는 날 인사를 드려야겠다는 생각을 했다. 경가는 내상보다 순조로워 다세 정도 있다 태어나게 되었다. 그에 난 태원 짐정리를 하고 있는데 할머니가 병실로 들어오셨다. 할아버지는 어디로 병실을 옮기셨나 할머니께 여쭤보려 했다. 하지만 눈물이 그런 거라면 할머니의 눈을 보고 당황했다. 할머니는 내게 편지를 건네주시며 내게 이렇게 말씀하셨다. 그 애가 편지를 썼다고. 학생에게 건네주는 게 늦어져서 미안하다고. 그리고 난 편지를 읽어보았다. 편지의 내용은. 혼자가 아니라서 즐거웠네. 고마워. 우리 건강하게 살아주게나. 라고 적혀 있었다. 약간 삐뚤빼뚤한 글씨로. 할아버지는 내가 수술을 받고 있던 도중 갑자기 상태가 안 좋아지셨고 온갖 응급 처리를 했었지만 끝내 숨을 거두셨던것 같다. 난 울면서 할머니에게 말씀드렸다. 저도 그날 밤 할아버지랑 이런저런 얘기해서 안심할 수 있었어요. 내심 불안했지만 할아버지는 정말 상냥하게 이야기해 주셨으니까요. 그러자 할머니는 이상하는 듯한 얼굴을 하셨다. 할아버지는 목에 종양이 생겨 수술을 하다 성대를 다쳐 이야기는 커녕 소리조차 못 내는 상태였다는 것이었다. 마지막 편지는 죽기 전날 밤 스스로 임종이 가깝다는 걸 느끼고 썼을 거라고 지금도 난 그날 밤 할아버지와 나눴던 대화를 떠올리고 난다 그건 도대체 무엇이었을까 기묘하다고 생각하지만 할아버지의 상냥한 목소리는 평생 잊지 않을 생각이다. 는내 친형이 13살 때 겪었던 이야기다. 그때 난 9살이어서 형에게 이런 일이 있었다는 것만 알았지 그 일에 대해서는 자세히 알지 못했다. 하지만 얼마 전 형과 어렸을 적 이야기를 나누다. 무심코 형에게 질문을 했다가 알게 된 이야기다. 형이 13살 때, 그러니까 초등학교 6학년 시절이었다. 당시 형은 다리가 움직이지 않는다며 한동안 고생을 했었다. 그리고 그때 형은 심한 가위, 악몽 같은 것을 겪었다고 했었다. 잠을 자고 있는데 아이들이 시끄럽게 떠드는 소리에 형은 새벽에 눈을 떴다. 소리가 나는 곳을 바라보니 그곳은 5살에서 6살? 많아봐야 7곱살 정도로 되어 보이는 남녀 꼬마 아이 두명 있었다고 했다. 어둠 속에서 아이들은 시끄럽게 대화를 하고 있었는데 너무 시끄럽게 떠든 나머지 시끄러우니까 나가서 떠들어 라고 소리를 치니까 아이들은 금세 조용해졌다. 그러다 남자아이가 형에게 조심스레 다가와서는 형우리랑 놀자, 놀자. 이렇게 말을 걸기 시작했다 그러자 뒤에 있던 여자아이가 남자아이에게 다가와서는 귀가에 대고 무엇인가를 속삭였다 무엇인가를 들은 남자아이는 깨아르르 웃으면서 박수를 치며 재밌겠다 재밌겠어 라고 말하면서 여자아이랑 미친 듯이 웃기 시작했다 그리고 여자아이는 오른쪽 다리를 남자아이는 왼쪽 다리를 붙잡았다 형은 누워있다가 놀라서 뭐... 뭐야 철이 안 꺼져? 라고 발버둥을 쳤지만 형의 다리는 말을 듣지 않았다 그리고 여자아이가 형을 바라보며 말했다 오빠 어때? 재밌지? (웃음) 그러면서 형을 바라보고선 입꼬리가 찢어질 듯 웃기 시작했다. 그리고 형이 잠에서 깬 순간, 정말 다리가 안 움직였다. 그날 아침, 형이 부모님에게 다리가 움직여지지 않는다고 말했지만, 이 말을 들은 부모님은 학교 가기 싫어 꾀병을 부른다고 생각했다. 하지만, 형이 울면서 진지하게 말하자 이내 부모님은 형의 말을 믿었다. 그리고 그날 형은 아버지에게 업혀 학교에 등교했다가 선생님에게 자초지종을 말하고 다행히 하루 학교를 쉬고 병원을 가섰다 혼들 병원에서 여러가지 검사도 하고 엑스레이 촬영도 했지만 형의 다리에는 아무런 문제가 없었다. 부모님은 다시 형의 꾀병을 의심했지만 여전히 울먹거리며 말하는 형을 보고 다시 다른 병원을 찾았었다. 하지만 다른 병원에서도 좋은 결과가 나왔고 형의 다리는 지극히 정상일 뿐 아무런 문제가 없다고 했었다. 그날 이후 형은 일주일간 아버지의 차로 등교해서 친구들의 부축을 받으 학교에 갔다가 학교가 끝나면 아버지의 차로 돌아왔다. 그리고 형은 일주일 뒤 다시 그 꿈을 꿨다 또다시 아이들이 시끄럽게 떠드는 소리가 들렸다. 형은 눈을 떴다. 눈을 떠보니 저번과 똑같은 남녀아이가 자신의 무릎을 꽉 잡으며 깨르르 웃고 있었다. 그때 남자아이는 여자아이를 바라보며 말했다. 야 근데 이거 이제 재미없어. 그러자 여자아이는 고민하는 표정을 짓고는 난 아직 재밌는데 라며 뭔가 아쉬운 듯한 말을 했다. 그러자 남자아이는 형을 뚫어져라 쳐다본 뒤 다시 여자아이에게 말했다. 난 이제 이형 재미없어. 다른 거하고 놀자. 아, 재밌어었는데 그럼 뭐하고 놀래? 라면서 두 남녀 아이는 자연스레 형의 다리를 놓고선 어둠 속으로 사라졌다. 그리고 형이 눈을 뜬 순간 정말 거짓말처럼 움직이지 않던 다리는 다시 정상적으로 움직이기 시작했다. 부모님은 기적이라고 말했지만 형은 뭔가 찜찜한 기분이 들었다고 했다. 왜냐하면 사라지던 순간 여자아이가 남자아이에게 이런 말을 했기 때문에 우리 놀다가 재미없으면 나중에 이 오빠랑 또 놀자. (웃음) 하지만 시간이 많이 흐른 지금 형은 그 아이들의 꿈은 전혀 꾸지 않고 있다고 했다. 앞으로 찾아올 일도 없을 거라 형은 말했지만 내심 걱정하는 듯한 뉘앙스는 어쩔 수 없나 보다.